0: Es war dieser Anspruch, dieser unerhörte Anspruch, der verbunden war mit diesem Anspruch des Gesalbtseins, des Messiasseins. Weil das war ja etwas, was im jüdischen Volk schon damals, aber auch immer wieder in den Jahrhunderten bis heute sozusagen die große Frage ist, wer ist dieser Gesalbte, von dem Jesaja äh, redet? Herzlich willkommen bei Glauben, Denken. Wir sind bei unserer Jesus-Serie. Heute geht es um die Frage: Wer ist eigentlich Jesus? Der unbequeme Jesus, der schillernde Jesus, der Jesus, der Anstoß erregt. Und ähm, diese Frage nach: Wer ist Jesus? Äh, war ja von Anfang an virulent. Und es gab viele Antworten auch schon zur Zeit Jesu. Er hat einmal seine Nachfolger, seine Freunde gefragt: Wer sagen die Leute? dass ich bin, dass ich sei. Und die Antworten waren dann entsprechend. Die einen sagen, du bist ein Prophet, wie die Propheten von Alters. Der die anderen sagen, du bist äh, der Jeremia, du bist der Elia, du bist äh, der Johannes, der Täufer, der wiedergekommen ist. Und dann stellt Jesus ihnen die Frage, ja und wer sagt ihr, dass ich sei? Und dann tritt Petrus wieder wie oft hervor und sagt, du bist der Messias, du bist der Christus. Also diese Frage, wer er ist, hat auch in seiner Heimatstadt für Aufregung gesorgt, in Nazareth. In den meisten Evangelien wird es nur kurz angedeutet, in Lukas' Evangelium wird es ausführlich dargestellt. Jesus kommt, nachdem er schon in Judäa und an anderen Stellen wunderbare Dinge getan hat, Wunder vollbracht hat, öffentlich geredet hat, kommt wieder in seine Heimatstadt und die Leute sind ganz aufgeregt. Was ist mit ihm passiert und wer ist es eigentlich? Und ist, ist da was dran, was die anderen sagen? Und äh, Lukas schreibt in seinem vierten Kapitel, wie dann diese Szene war. Es ist ein Sabbattag und der Helfer hat dann äh, schon vorbereitet, erreicht eben die richtige Rolle mit der Lesung für diesen Sabbat. Das gab ja eine Ordnung und äh, Jesus äh, steht auf und er liest, aus Jesaja 61, ich lese das mal vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, den Armen eine gute Nachricht zu verkündigen. Er hat mich ausgesandt, den Gefangenen die Freilassung zu verkünden und den Blinden das Sehvermögen, die Zerschlagenen in die Freiheit zu senden und das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Das Wort, was hier am Anfang das Schlüsselwort ist, ist das Wort, er hat mich gesalbt. Und dieses Wort auf Hebräisch ist Maschach, er hat gesalbt, Maschach salben. Maschiach ist der äh, Gesalbte, äh, der, der äh, ja, ausgesondert ist zu etwas Besonderem, zu einem besonderen Dienst. Und so sind wir schon bei einem der ersten Titel von Jesus und diesen Messias-Titel, wollen wir uns einen Augenblick anschauen. Was bedeutet das eigentlich? Also zunächst einmal ist der Anspruch, den Jesus hier ähm, erhebt, allein schon etwas Besonderes zu sein, ein Gesalbter zu sein, ähm, unglaublich ähm, erregend für die Nazarener. Ähm, sie sagen, das kann doch wohl gar nicht sein. Sie regen sich auf über ihn. Manche sagen, das hört sich wunderbar an, Gnadenjahr des Herrn. Das ist sozusagen dieses Erlassjahr, wo alles wieder gut wird, wo die die Felder wieder zurückgegeben worden sind, wo die Schulden beglichen werden, wo die Menschen wieder in die Freiheit und die Würde kommen, in ihr angestammtes Erbe hineinkommen. Blinde sollen sehen, Arme sollen wieder aufatmen können, Gelähmte sollen wieder gehen. Andere sagen, wer ist das eigentlich? Das ist doch der Sohn des Josefs und der Maria. Und wir kennen doch die Geschwister, wir kennen doch die Brüder, wir kennen doch die Schwestern. Der ist doch hier bei uns in Nazareth aufgewachsen was denkt er, was er besonders ist? Und so gibt es eine Diskussion und Jesus tritt dann hinein und er sagt, ja, das, was hier passiert, ist das, was das alte Sprichwort schon sagt, dass ihr sagt, Arzt, hilft dir selber. Oder er sagt, das ist so wie ein Prophet, der im eigenen Land nichts gilt. Und irgendwie erzürnen sie sich immer mehr und sie führen ihn dann, reißen ihn aus der Synagoge heraus, sie zerren ihn Dort an den Rand, wenn man in Nazareth war, der weiß, das ist hoch oben über der äh, Ebene und äh, da gibt es eine Klippe, äh, die heute noch gezeigt wird, diese Klippe, äh, wo man sozusagen, wenn man runterschaut, man weiß, das geht ganz steil runter, also wenn da jemand runtergestoßen wird, dann ist der tot. Aber Jesus kann einfach dann sich umdrehen und wahrscheinlich war es in seiner Vollmacht, in seiner Autorität, sie weichen und zurückzulassen, ihn gehen. Worüber haben sie sich gestoßen? Es war dieser Anspruch, dieser unerhörte Anspruch, der verbunden war mit diesem Anspruch des Gesalbtseins, des Messias Weil das war ja etwas, was im jüdischen Volk schon damals, aber auch immer wieder in den Jahrhunderten bis heute sozusagen die große Frage ist, wer ist dieser Gesalbte, von dem Jesaja äh, redet? Wer ist der Gesalbte, auf den wir äh, warten können. Wenn man heute in Israel ist, da kann man noch Plakate finden von Rabbi Schnersohn. Vor einigen Jahren gab es noch mehr. Der wurde zu seinen Lebzeiten und wird bis auf den heutigen Tag von seinen Anhängern für den Meschiach gehalten. Und da gab es viele ähm, Poster, ähm, da stand drauf auf Hebräisch, Hamashiach Chai, also der Messias lebt, obwohl er schon gestorben war, dort äh, aber jetzt, er ist irgendwie immer noch da, in irgendeiner Weise lebt er noch. Also die Frage nach dem Messias lebte im jüdischen Volk damals, sie lebt heute im jüdischen Volk, wer ist der Messias? Jesus tritt auf und sagt, ich bin es. Weil er sagt, das, was ich jetzt gerade gelesen habe, das hat sich heute erfüllt vor euren Augen. So, was bedeutet es, der Gesalbte zu sein? Was bedeutet es, der Messias zu sein? Und wenn man das ein bisschen aus dem Alten Testament heraus äh, entfaltet, wird man merken, es gibt im Grunde drei Linien, die hier zusammenlaufen. Das eine ist äh, das Königtum, der Anspruch des Königstums. Der Meschiach ist der Messias-König. Ähm, der äh, König wurde im Alten Testament gesalbt. Diese Salbung hat man übrigens auch bis in den heutigen, in heutigen Tag in manchen europäischen äh, Königreichen. Äh, äh, Königsfamilien äh, bis heute, äh, das sozusagen das zur Krönung eine Salbung gehört. Der erste König, der äh, gesalbt wurde in Israel, ist natürlich Saul. Wir lesen das im Samuelbuch Und da äh, kommt dieser Saul äh, auf der Suche nach seiner Eselin äh, zum äh, Propheten Samuel. Und der Samuel weiß von Gott her, dass er den Saul zum ersten König Israels salben sollen. Gießt ihm dieses Salböl aus einem Horn, über den Kopf und Salbt ihn zum König. Und am nächsten Tag, wo er weggeht, am Abend desselben Tages, äh, wird Saul überwältigt von der Gegenwart des Geistes Gottes. Er fällt da äh, nieder, er prophezeit. Ähm, es äh, äh, passieren alle möglichen Dinge. Und diese äußere Salbung, die mit dem äh, Öl, das über seinem Haupt ist, wird jetzt. Äh, verbunden mit einer geistlichen, mit einer inneren Salbung, dass also der Geist Gottes, für den das Öl ja ein Symbol ist, über ihn kommt. Und so gibt es dann in den nächsten Jahrhunderten immer wieder diese Königssalbung. Und so ist, glaube ich, im Verständnis der Menschen, die das damals gehört haben, diese Prophezeiung von Jesaja 61, dass da jemand auftritt, sagt, ich, der Herr hat mich gesalbt sofort das Verständnis gewesen, das ist der Messias-König. Also die Salbung zum König ist die eine, äh, eine Schiene. Das war in Nazareth übrigens äh, ein ganz besonderer Anspruch, weil ähm, sehr viel darauf hindeutet, dass die Einwohner Nazarets, äh, vielleicht nicht alle, aber doch sehr viele von ihnen, aus der davidischen Linie stammten, ähm, Bagil Pixner hat das ähm, entfaltet. Es gibt ein Buch Wege des Messias äh, und Städten der äh, frühen Christenheit, wo er, ähm, unterstützt von Professor Rainer Riesner, ähm, sozusagen äh, seine Forschungsergebnisse über die Jahrzehnte, die er dort war in Israel, ist er inzwischen verstorben. Er war dort äh, auch lange Zeit Abt äh, an der Domitio und war hinterher in Tabka oben am äh, See Genezareth. Bamizio ist eine katholisches Kloster und Bildungseinrichtung in Jerusalem und eine Kirche direkt am Zionsberg. Er, er geht davon aus, und ich schließe mich dem an, dass das Wort Nazareth von Netzer herkommt, Netzer, das ist der, der Spross. Es wird ein Spross ausgehen aus der Wurzel Isais und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und das nach der babylonischen Gefangenschaft und als unter unter und nach äh, dem Edikt des äh, persischen Großkönigs Cyrus, die äh, Juden wieder zurückziehen äh, durften, dass dort davidische Familien, also Nachfahren des Königs David, sich unter anderem in, äh, in Nazareth ähm, niedergelassen haben und deswegen auch ihr Dorf Nazareth, Nazareth, Sprossdorf genannt haben, nach diesem Wort Nezer, es wird ein Spross, ein Nezer aufstehen aus äh, äh, aus Jesse, also dem Vorfahren von David, und wird, äh, der Geist des Herrn wird auf ihm sein. Und so haben wir äh, hier innerhalb dieser königs äh, Abkommen von der davidischen Familie, einen, der heraustritt und sagt, ich bin der Eigentliche, ich bin der Eigentliche Gesalbte, der Eigentliche. Äh, Davids Sohn. Und übrigens, dieser Messias-Titel und dieser Davids titel den wir auch im Neuen Testament vielfach finden, äh, sind ganz eng verbunden. Die, der Blinde, die Blinden in Jericho, die rufen, Jesus Sohn Davids, erbarme dich, mein, erbarme dich, unser. Das sind, äh, die nutzen, nutzen nehmen diesen, diesen Gedanken auf. Das ist fast identisch mit Messias, Jesus der Sohn Davids. Ähm. Die zweite Schiene, die zum Messias-Titel äh, äh, führt und zu diesem, von dieser Salbung herkommt, ist, dass die Priester gesalbt wurden im Alten Testament, ähm, vor allen Dingen der Hohe Priester. Und wenn man das liest in der Tora, da gibt es genau Anweisungen, wie der Hohe Priester, der neue Hohepriester jemals gesalbt werden muss und sein Haupthaar und seine Ohren und sein Mund und äh, die Hände und die Brust und die. Die, die Füße und sozusagen der ganze, der ganze Mensch muss geheiligt werden, muss geweiht werden für den Dienst Gottes. Und eine Erinnerung daran ist in Psalm 133, wo es heißt, seht, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Das ist wie das kostbare Salböl auf dem Haupt der Aarons, das herabtropft über seine Haare und seinen Bart bis zum Saum seines Gewandes so wunderbar, wie diese Salbung, die aus der Fülle kommt, wo ganz viel Öl vergossen wird. So ist das, wenn äh, Schwestern und Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Da merkt man, diese Salbung des Priesters ist etwas auch, was sozusagen ganz, ganz im Bewusstsein war, bis hin so in die Psalmen hinein, die ja immer wieder rezipiert wurden, rezitiert wurden, immer wieder aufgenommen wird, immer wieder äh, nachgesprochen wurden sodass der Gesalbte, der Messias, auf der einen Seite dieses königliche Amt hat und auf der zweiten Seite das priesterliche Amt und das dann dritten auch, äh, als dritten auch, äh, das auch Jesaja, das ja als Prophet sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, dass also auch das prophetische Amt auch äh, ein gesalbtes Amt ist. Und in Jesus kommen jetzt diese drei äh, Stränge zusammen, und er bezeichnet sich als den Gesalbten, als den Messias. Jedenfalls hier in Mar Nazareth. Mit einer entsprechenden Reaktion. Und das ist das ja, was Petrus auch ihm zusagt. Du bist der Messias, du bist der Christus. Übrigens, das Wort Christus ist ja nichts anderes als die griechische Übersetzung des hebräischen Maschiach. Das auch eben von dem Wort Salben herkommt. Chrio auf Griechisch, also der Gesalbte. So genauso ist der, äh, ist der Messias und Maschiach und Christus ist genau das Gleiche. Interessant ist aber, dass Jesus selbst von sich normalerweise im, äh, in den Evangelien wird es berichtet, nicht als der äh, Messias, als der Gesalbte redet, sondern dass er einen anderen Titel gebraucht und in einer Art, die uns vielleicht fremd ist, aber über sich selbst in der dritten Person redet als dem Menschensohn. Das finden wir an ganz vielen Stellen im Neuen Testament. Manche denken, Menschensohn, das ist so eine Art Gegensatz zum Gottessohn. Jesus sagt doch selbst, er ist der Menschensohn, das heißt, er ist auch nicht der Gottessohn. Was wollt ihr mit der Gottessohnschaft Jesu? Das Gegenteil ist der Fall, weil wir müssen bei dem Wort Menschensohn, bei diesem Begriff nicht einfach nur nach dem Äußeren schauen, Sohn des Menschen, das ist es, sondern auch natürlich, sondern wir müssen wiederum nach der Verankerung dieses Begriffes im Alten Testament schauen. So wie wir es beim Messias getan haben, so müssen wir es auch beim Menschensohn machen. Und der Menschensohn, der Sohn des Menschen ist ein Begriff, der aus dem apokalyptischen, prophetischen Buch von Daniel herkommt. Daniel 7, da heißt es, dass Gott alle Reiche, alle Autorität, alle macht einen Menschensohn überträgt. Er kam mit den Wolken und er kam dann zu Rechten des, des uralten, des ewigen Gottes und ihm wird die Macht über alle Völker und über alle Sprachen, alle Nationen gegeben. Wir merken also, dass der Menschensohn der von Gott eingesetzte Herr über alles ist und dass er der Weltherrscher ist, der Weltenrichter. So können wir also, wenn wir das Wort Menschensohn äh, hören und uns von dem Missverständnis befreien wollen, dass ob es irgendwie um den Menschen äh, so neben uns, der nette Junge von rechts, von nebenan oder von links, äh, von der Haustür äh, gemeint ist, vielleicht äh, uns lieber vorstellen, Jesus sagt, der Weltenrichter. So habe ich es auch teilweise in meiner Bibelübersetzung, das Buch, übersetzt, um einfach, es herauszuheben. Es geht hier um einen unglaublich hohen äh, Hoheitstitel, der ist letztlich noch höher als der Sohn Davids Titel. Weil der Sohn Davids Titel, Messias Titel, spricht über die irdische Funktion dieses Gesandten von Gott, dieses Gesalbten. Aber der Menschensohn Titel spricht über seine ewige und himmlische Einsetzung zum Herrscher und zum Richter über alles. Äh, es ist ganz interessant, wie diese beiden Titel miteinander im Neuen Testament in Verbindung sind. Da, wo Jesus als Messias bezeugt oder bekannt wird, da wird uns im Evangelium berichtet, dass er da die Anweisung gegeben hat, das nicht zu verbreiten, das nicht weiter zu sagen da sprach man dann ähm, auch in der Theologie-Geschichte äh, eine Zeit lang vom Messias-Geheimnis. Also es sollte ein Geheimnis bleiben, dass Jesus der Messias ist. Ähm, bei der Hinrichtung oder genauer gesagt bei der Verurteilung Jesu bei seinem Prozess sind aber beide äh, sozusagen da, äh, weil da auf einmal gefragt wird äh, vom Hohen Priester, er beruft sich auf Gott und fordert Jesus auf, endgültig sich zu bekennen. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also der Christus, der Sohn Gottes. Und äh, Jesus sagt eindeutig ja. Er sagt, du sagtest, das ist eine starke Bejahung. Äh, und sagt dann, ich sage euch von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn, richten zur, sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Also der hohe Priester äh, fragt ihn, ob er der Messias ist, der Sohn Gottes, weil der Sohn Gottes ist auch ein Messias-Titel. Und Jesus sagt, ja, da, du sagst es und ihr werdet den Menschensohn, nämlich mich, kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Und in den Ohren und Augen ist dieser Menschensohn-Titel der höchste aller Titel, so verstehe ich es zumindestens. Der, der, der zu vergeben war und Jesus nimmt ihn für sich. Und deswegen ist auch die Reaktion des Hohen Priesters und des ganzen äh, großen Hohen Rates des Sanhedrins äh, eindeutig. Er äh, versteht es, entweder akzeptieren wir das, dann ist Jesus wirklich der anbetungswürdige Weltenrichter, der von Gott eingesetzte Herr über alles, der Weltenherrscher als Menschensohn oder er ist ein äh, Lügner, ein Betrüger und der, äh, so reagieren sie auch. Da heißt es, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Und sie sprachen alle, er ist des Todes äh, schuldig. Also wir sehen Messias Menschensohn. Ich gehe nochmal ganz kurz auf den Sohn Davids ein. Ähm, als dieser wird er ja bei seinem Einzug äh, nach Jerusalem gefeiert. Er kommt vom Ölberg runter, sie rufen Hosianna, dem Sohn David, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das heißt, hier schwingt mit, dass Jesus als der rechtmäßige König nach Jerusalem eintritt. Und das stimmt auch, so ist er es ja, er ist in der Tat ein echter Davids -Sohn, von der Abstammungslinie her. Er ist aber auch natürlich der Davids Sohn, in dem das der David er der wahre Erfüller des davidischen Königtums ist. Und damit ist auch verbunden der andere Titel, den ich schon kurz genannt habe, nämlich der Sohn-Gottes-Titel, der aus Psalm 2 und Psalm 110 heraus äh, sozusagen die inhaltliche Füllung äh, ent, äh, ent, äh, bekommt. Da heißt es äh, in diesem Messias Psalm 2, ähm, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also da wird der Messias als Sohn, als Gottes Sohn, der von Gott gezeugt ist, dargestellt. Und in der Taufe von Jesus, auch das habe ich schon kurz erwähnt, haben wir dort den, die Refle den Reflex, der sagt, dass Gott ihm zuspricht, du bist, mein lieber, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So haben wir diese Sohn Gottes, Sohn Davids, Messias-Linie auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir den Menschensohn, Titel. In all dem kommt natürlich der Anspruch auf Einzigartigkeit Jesu und auf seinen absoluten Anspruch als äh, die Schlüsselfigur der Weltgeschichte heraus. Jesus hat natürlich noch mehr Funktionen. Er ist zum Beispiel der Lehrer und das ist auch ein Titel, der in seiner ähm, Laufbahn immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Äh, spielte der Rabbi-Titel oder auch manchmal als Meister wiedergegeben. Also Lehrer, Rabbi, Meister, das ist auch so ein Feld. Äh, guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben er erbe, sagt Jesus, ähm, nenne niemanden gut außer Gott. Also erkennst du mich als Gott an, ja oder nein? Und dann gibt er ihm eine Antwort. Äh, dieses Lehrersein Jesu ist übrigens... Ähm, äh, anders als das viele anderer oder der überhaupt der anderen Rabbinen seiner Zeit, weil ähm, und äh, ich empfehle da, wer sich daran vertiefen will, äh, dass, dass die Monographie also das, das grundlegende Werk von Rainer Riesner Jesus äh, äh, als Lehrer oder Jesus der Lehrer, äh, dickes Ding, ich habe es gelesen äh, vor vielen Jahren mal und noch mal neulich noch mal reingeschaut, weil es sehr wertvoll ist. Der Unterschied in dem Lehrer sein Jesu, im Rabbi sein Jesu und dem der anderen Rabbinen seiner Zeit, ist der, dass normalerweise ein Rabbi im Dialog mit den Vorgängern äh, seine Thesen entfaltet und seine, seine Lehre als Meister entfaltet. Er sagt zum Beispiel, also Rabbi Hillel hat das gesagt und Rabbi Schammai hat das gesagt und daraus deduzieren wir, leiten wir jetzt also ab, dass das so und so ist. Jesus tritt aber mit einer anderen Autorität auf, also er steht äh, auf und steht, stellt sich hin und sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, und dieses ich aber sage euch, oder im Johannesevangelium haben wir es auch immer wieder, Amen, Amen, ich sage euch, nimmt eine Autorität, die sozusagen nicht eine abgeleitete Autorität, Autorität ist, aufgrund der anderen Lehrer. So sagen es ja auch dann, Das ist das Neue, damit auch wieder ganz konsistent in allen Strängen, das finde ich immer so toll, dass wenn man das so sehen und entdecken kann, sagen die Leute am Ende der Bergpredigt, sie waren völlig erstaunt, weil, sie, weil er lehrte wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Lehrer. Also da ist äh, dieses Thema Jesus der Lehrer. Äh, Jesus der Kyrios ist ein, weiter, ein, ein weiterer Titel, der vor allen Dingen in der äh, Urgemeinde dann nach vorne kam, der ja eher auf die Seite des Menschensohns gehört. Der Kyrios-Titel ist der Herr-Titel. Paulus sagt in 1. Korinther 12, niemand kann Jesus den Kyrios nennen, es sei denn durch den Heiligen Geist. Und in Römer 10 heißt es, wer mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Kyrios ist, der Herr ist und im Herzen glaubt, der ist gerettet. Also Jesus Kyrios, Jesus der Herr. Nicht der Kaiser ist der Herr, nicht keine andere Gewalt, sondern er ist der Kyrios. Das ist eine Zusammenfassung, ich würde jetzt mal sagen, mehr übersetzt in die griechische Sprachwelt und Denkwelt hinein, dessen, was mit Jesus, der Menschensohn, gemeint ist. Also der absolute Herr, der Herrscher. Also deswegen gehört aus meiner Sicht der Menschensohn und der Kyrios-Titel zusammen, genauso wie der Messias und David. Und so ein das ist ein Cluster und Jesus der Kyrios und Jesus der Menschensohn ist ein weiteres Cluster. Und das ist zentral für, die, für das Christsein. Äh, natürlich bringt es nicht nur zu sagen, Jesus der ist der Kyrios, sondern äh, damit ist verbunden, dass man ihn auch als Kyrios ehrt und das tut, was er sagt. Äh, und in dem Kyrios ist natürlich auch das gebieterische Wort, des Lehrers drin und auch das gebieterische Wort, dessen der heilen kann und Sünden vergeben kann. All das gehört in, diesen, in, diese, in dieses Cluster der Autorität, Jesus ist auch dessen, der die Autorität hat, mir es gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht alle Völker, äh, alle Völker zu Jüngern, das ist der Kyrios, der hier spricht, das ist der Menschensohn, der zu rechten Gottes sitzt, nach Daniel 7, äh, der, äh, der sozusagen jetzt hier in dieser Autorität spricht. Wir haben noch einen äh, dritten Bereich, ähm, der sehr wichtig ist und ähm, der manchmal übersehen wird, weil neben diesem Messias-Cluster und dem Menschen-Solküros-Cluster, also dem ähm, irdischen König sein und dem himmlischen, ewigen König sein, spricht Jesus äh, noch äh, in Anlehnung an einen anderen alttestamentlichen Strang von sich als dem Knecht Gottes. Wenn wir ihn den zweiten Teil des Jesaja-Buches gehen. Ab äh, Kapitel 40 äh, haben wir eine Reihe von sogenannten Gottesknechtliedern. Und die sind sehr bewegend zu lesen. Der äh, Knecht des Herrn oder der Knecht Gottes, beide äh, Titel kommen vor. Der Knecht des Herrn tritt äh, auf, nicht indem er schreit und ruft, sondern er trägt das Recht bis zum Ende. Siehe, das ist mein Knecht. Jesaja 53 ist. Äh, sozusagen der Höhepunkt dieser Gottesknechtlieder Und besonders wenn man im Matthäus-Evangelium äh, hineinschaut, aber auch die anderen haben es, dann kann man sehen, dass gerade aus diesem Zusammenhang der Gottesknecht-Prophezeiungen, der Gottesknecht-Lieder, so wie sie theologisch meist genannt werden, ob sie je gesungen würden, weiß ich nicht, aber so heißen die halt, sagen wir mal, die Gottesknecht-Prophezeiungen, dass aus diesem Kontext heraus Jesus immer wieder spricht über sich selbst. Ähm, und auch über ihn gesprochen wird. Zum Beispiel kommentiert Jesus, äh, Matthäus die Heilungen Jesu mit äh, den Worten: Da erfüllt sich das, was steht. Und damit meint er Jesaja 53. Siehe da, er nahm auf sich unsere Krankheit und er äh, trug unsere Sünde. Und dann geht es ja weiter: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ein, ein, dieses große Gottesknechtlied, äh, äh, 53, Entschuldigung. Jesus nimmt das jetzt auf und webt diese verschiedenen Stränge zusammen in einer ganz äh, zentralen Aussage über sich äh, selbst. Ich habe das hier im Buch als den Schlüssel zu Jesus dargestellt. Da heißt es äh, zum Beispiel in... Äh, Markus 10, Vers 45 und ähnlich ist es in Matthäus zu finden. Der Menschensohn, also dieser Weltenherrscher, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Da haben wir jetzt den äh, Gottesknecht, der dient und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für die vielen. Und das ist ein Zitat aus Jesaja 53. Da heißt es, er hat sein Leben hingegeben als Sühne, als Lösegeld. Und er wird auch für, für immer dann leben. Also Jesus legt hier seine Lebens- und Sterbensprogrammatik dar. Er verbindet in einer bis dahin ungekannten und bis heute einzigartigen Weise die Hoheit des Menschensohns mit der Niedrigkeit des Gottesknechtes. Also der Gottesknecht wird als niedrig dargestellt, verkannt, ausgespuckt, verachtet. Man ist an ihm vorübergegangen, man hat ihn für nichts geachtet. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert war. Äh, also der, der, der Menschensohn, so sagt Jesus, und damit meint er sich selbst, ich denke, das wurde früher in der Theologie oft so ein bisschen geleugnet, Ja, da, wem über den redet, redet er, da, da haben manche gesagt, ja, der kündigt noch einen anderen Menschensohn an, meint aber sich selbst nicht. Ich denke, das können wir getrost hinter uns lassen, diese diese Meinung, sondern er meint den Menschen, und ich, Jesus, dem alle Macht und äh, äh, Autorität gegeben ist, sagt er, ich bin der Gleiche, der sein Leben gibt als ein Knecht, als ein Diener für äh, euch alle. Der leidende Gottesknecht ist der Gleiche, der der Weltenrichter ist. Und hier sind wir äh, am tiefsten Geheimnis von Jesus und wir merken, wie das Alte und das Neue Testament zusammen er kommt in einer unglaublichen Weise äh, und wie hier eine, eine Deutung in der Person Jesu in seinem Werken, in, in seinem Werk, in seiner, seinen Worten äh, und in seinem ganzen Wesen sich äh, entfaltet, wo er als Davids Sohn, als Messias, als König Israels, der auch als der Gottessohn bezeichnet wird, und gleichzeitig als der Menschensohn, der ewige Weltenherrscher und als der Knecht Gottes alles zusammen die Offenbarung Gottes in diese Welt bringt. So wie Johannes sagte, ich habe es schon bei der letzten Serie, beim letzten Vortrag äh, äh, erwähnt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und dieses alles kann man dann zusammenfassen in dem Sohntitel, äh, als des äh, Sohnes des einzigen, ewigen, einzig geborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich glaube persönlich, dass wir das so auch sehen können, wenn man es gesamtneutestamentlich anschaut, dass der Sohnestitel, Jesus der Sohn Gottes, dass er diese, diese verschiedenen äh, Stränge in sich vereint. Der Menschensohn, der Gottessohn, der Davidsohn und gleichzeitig der, der dienende Sohn, der zum Knecht wird äh, und der dadurch dann äh, die Welt erlöst. Äh, und alle, die sich erlösen lassen, mit hinein in seine Erlösung nimmt. Die frühen Christen, und damit komme ich jetzt zum Ende, ähm, haben das in einem Geheimzeichen zusammengefasst, ähm, in einem griechischen äh, Kurz, in einem Kurzwort, äh, das dann, wo jeder Buchstabe für ein anderes äh, Wort da steht, Jesus Christus, Soter, Jesus Christus, Sohn Gottes, der Retter, und das zusammengenommen, ich für das heißt Fisch. Also dieses Fischzeichen, ein frühes christliches Symbol, äh, spricht von ihm als Jesus. Das ist äh, sein, sein Name, äh, seine Funktion als Messias, Christus, Er, der Sohn Gottes, der der gleichzeitige Menschensohn ist, der erhöhte und der erniedrigte und der, der Retter ist, der Soter ist. Siehe, ich verkündige euch große Freude, Ihr allem Volk widerfahren wird, euch ist heute der Soter, der Retter, der Heiland geboren. Noch mehr wäre zu sagen über die Titel, die Bekannten und die weniger Bekannten, die Großen und die Neben- und aber genauso wichtigen Titel Jesu im Neuen Testament. Gibt es ganz, ganz viel. Ich hoffe, das hat etwas Freude gemacht, da weiter drüber nachzudenken. Wir sind in unserer Jesus-Serie. Vielen Dank fürs... Mitmachen fürs Anhören, fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Teilen. Es ist unsere Hoffnung, dass das Menschen inspiriert und dass sie zwischen Glauben und Denken ihren Weg und gemeinsam mit Glauben und Denken ihren Weg als Christinnen und Christen finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Vortrag.